0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business. Ihr möchtet eure Mobilfunkrechnung halbieren? O2 Business macht's möglich. Jetzt schnell sein und sparen. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen, ich bin Anja Bolle. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Fortschritt. Wir sprechen heute über Quantencomputer. Die gelten ja als das nächste große Ding in der Entwicklung von Computern. Mit Quantencomputern sollen komplexe Probleme gelöst werden, an denen aktuelle Supercomputer heute noch scheitern. Seit ein paar Wochen steht der erste Quantencomputer auch in Europa, und zwar bei uns in Deutschland. In Eningen in der Nähe von Stuttgart steht der Quantum System One, ein Quantencomputer, der von IBM und der Fraunhofer-Gesellschaft betrieben wird. Einer, der damit schon gearbeitet hat, ist Professor Dr. Oliver Ambacher, Leiter des Fraunhofer-Instituts für angewandte Festkörperphysik. Mit ihm habe ich über die Entwicklung und Funktion von Quantencomputern gesprochen. Hallo,
0: Herr Ambacher. Guten Tag.
1: Wie ist es für Sie, mit dem ersten Quantencomputer auf europäischem Boden zu arbeiten?
0: Das ist sehr, sehr spannend, weil dieser Computer sich ganz anders verhält als die Computer, mit denen wir normalerweise im alltäglichen Leben zu tun haben. Wenn ich den klassischen Computer frage, was ist 2 plus 2, dann antwortet der natürlich mit 4. Wenn ich den Quantencomputer das gleiche frage, dann antwortet er mir im Wesentlichen, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist es 3,998. Das heißt, man muss schon anders denken, um die Resultate eines Quantencomputers zu interpretieren. Man muss im Prinzip auch ganz anders denken, um ihn zu programmieren. Und das zu lernen mit Hilfe des ersten Quantencomputers in Deutschland ist für uns eine große Freude.
1: Auf das Programmieren kommen wir gleich noch. Ich würde mir erstmal gerne ein Bild von diesem Computer machen. Ich habe Bilder davon gesehen, der sieht ziemlich groß aus. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bedient man den zum Beispiel?
0: Wenn wir vielleicht noch mal auf das äußere Erscheinungsbild eingehen, was man auf den Bildern erkennen kann, ist ja der Aufwand, der betrieben werden muss, um den eigentlichen Prozessor, mit dem wir arbeiten, zu kühlen. Dieser Computer arbeitet mit Qubits, die aus... Supraleitern hergestellt werden und die funktionieren am besten, wenn man sie knapp vor dem absoluten Nullpunkt bei minus 273 Grad kühlt. Das heißt, das eigentliche prozessierende Element, was nur so groß ist wie ein Stückchen Würfelzucker, ist bei 10 Millikelvin, also sehr stark gekühlt, um jeden äußeren Einfluss, der durch thermische Bewegung auch zustande kommen kann, auf die quantenmechanischen Berechnungen zu eliminieren. Das heißt, was man von außen guckt, sieht man im Wesentlichen, ich sage mal, den Kühlschrank für den eigentlichen Quantenprozessor. Und die Steuerung findet ja mit Mikrowelle statt. Das ist ähnlich wie in ihrem Mikrowellenherd. Da koppeln wir die Leistung ein, um dann die Qubits in den Zuständen zu verändern.
1: Das stelle ich mir sehr, sehr aufwendig vor, ähm, dann noch einen, also einen Computer erstmal auf den absoluten Nullpunkt runterzukühlen. Ist es der Aufwand wert?
0: Ein großen Vorteil, dass wir jetzt den Quantencomputer haben, ist genau das, herauszufinden, wofür eignet sich ein Quantencomputer besonders gut, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, wofür wird man den später einsetzen können. Hat er schon einen Quantenvorteil gegenüber klassischen Rechnern und was muss man tun, wenn das noch nicht so ist, um dahin zu kommen? Also wir können jetzt schon sagen, dass er sich gut für Anwendungen im Bereich des Machine Learning eignet. Wir haben auch schon gute Erfahrungen gemacht, um quantenchemische Berechnungen nachzuvollziehen. Er eignet sich offensichtlich auch schon ganz gut, um einfache Probleme zu optimieren, so zum Beispiel für logistische Prozesse oder Navigation. Aber es ist ja an sich noch ein ganz kleiner Computer für einen Hochleistungsrechner, was die, was die Anzahl der Qubits angeht. Und bis so richtig die Industrie damit ähm, Berechnungen durchführen kann, ist es natürlich auch noch ein Weg zu gehen. Das geht heute noch nicht, auch nicht mit dem IBM Quantensystem, was wir in Enig zur Verfügung haben.
1: Sie haben vorhin die Qubits erwähnt, das ist ja einer der grundlegenden Unterschiede von einem Quantencomputer zu einem konventionellen Computer. Die arbeiten ja mit Bits, die kennen wir, die können zwei St Zustände äh, an, annehmen, eins oder null. Vereinfacht gesagt, an oder aus. Qubits sind ein bisschen komplizierter, würde ich jetzt mal sagen. Die können gleichzeitig den Zustand 1 oder 0 einnehmen und alles dazwischen. Dadurch sind ja dann unglaublich schnelle Arbeitsschritte auch möglich. Wie muss ich mir das aber vorstellen? Wie muss ich mir ein Qubit vorstellen, das mehrere Zustände gleichzeitig einnehmen kann?
0: Also um mehrere Zustände gleichzeitig zu beschreiben, braucht man auch immer mehrere Qubits, die untereinander fast gleichberechtigt wechselwirken. Und wenn Sie einen einzelnen Transistor haben, dann kann der im Wesentlichen ja 1 oder 0. Und wenn Sie einen Transistor aber analog betreiben, könnte der im Prinzip auch Ströme führen, die zwischen An und Aus liegen. Die Besonderheit bei den Qubits ist, dass die das genauso machen können, aber da sie quantenmechanische Systeme sind, quasi in Energiepaketen. Also es ist praktisch so eine, eine Mischung zwischen klassischem. Rechnen und digitalem Rechnen. Und der Quantencomputer mit den Qubits kann so ein bisschen die beiden Welten verbinden. Die, das dazwischen liegt, das lässt sich nicht ganz so leicht erklären. Aber im Prinzip müssen wir erstmal die Denkweise ändern. Der Quantencomputer, hatte ich eben schon angedeutet, antwortet in Wahrscheinlichkeiten, nicht in exakten Ergebnissen. Und diese Überlagung von quantenmechanischen Zuständen aus den Qubits führt im Moment dazu, dass wir mit jedem Qubit, was optimal mit den anderen gekoppelt werden kann, die Anzahl der Zustände, die berechnet werden können, gleichzeitig berechnet können, verdoppeln. Da liegt auch der Reiz des Quantencomputers. Der ist besonders gut für Probleme, wo man sehr viele Eingangsgrößen hat und sehr viele Ausgangsgrößen. Man könnte zukünftig zum Beispiel daran denken, dass man das Navigationssystem in einem Auto nicht nur für das einzelne Auto die Route optimiert, sondern für ganz viele Fahrzeuge gleichzeitig die Routen optimiert in Abhängigkeit voneinander. Und dafür sind Quantencomputer aufgrund der Arbeitsweise dieser Qubits ganz besonders gut geeignet. Eine Anwendung, von der wir so ein bisschen träumen, wir gucken da im Moment hauptsächlich auf die LKWs. Wir haben so 300.000 LKWs in Deutschland. Und wir haben vom Statistischen Bundesamt gelernt, dass die mehr als die Hälfte der Zeit eigentlich leer fahren müssen, um die logistischen Probleme zu bewältigen. Und wenn man dann im Kopf hat, dass die mehrere Milliarden Kilometer pro Jahr fahren und immer 40 Liter Sprit pro 100 Kilometer verbrauchen, dann wäre es natürlich super und würde sich auch schnell rentieren, wenn ein Quantencomputer diese logistischen Prozesse mit optimieren würde. Aber das ist heute noch Zukunftsmusik. Es gibt erste... Algorithmen und erste Versuche, da hat man die Busse für eine Konferenz in Lissabon mit Hilfe eines Quantencomputers Routen optimiert und das hat schon geklappt, aber es ist trotzdem immer noch ein Riesenschritt, das für mehrere hundert, mehrere tausend Fahrzeuge dann zuverlässig mit Hilfe eines Quantencomputers zu tun.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Kennt ihr einen Mobilfunkanbieter, der eure Mobilfunkrechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert das preis leistungs neu. Denn zum Telefonieren, Surfen und Arbeiten nutzt ihr das Netz von O2, das im aktuellen connect mobilfunknetztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Das Angebot gilt exklusiv für alle Geschäftskunden, die mit mindestens 20 SIM-Karten zu O2 Business wechseln. Für alle, die jetzt neugierig sind und gerne ihre Mobilfunkrechnung halbieren möchten, auf o2business.de findet ihr weitere Informationen und eine Übersicht der flexiblen Mobilfunktarife von O2 Business. Zudem könnt ihr dort auch ganz bequem ein unverbindliches Erstangebot für euer Unternehmen anfordern. Schaut vorbei auf o2business.de Sie sagten, man muss die Denkweise so ein bisschen ändern, wenn man Quantencomputer bedienen will und nutzen möchte. Wie programmiert man denn dann einen Quantencomputer? Das muss man ja wahrscheinlich auch äh, anders machen als bei einem konventionellen Computer.
0: Ja, genau. Aber es war auch so, als ich noch in die Schule ging, haben wir tatsächlich auch noch mit null einzelnen logischen Schaltungen gedacht, um dann zu prüfen, wie kann man das mit Basic oder Fortran, das waren damals so die Programmiersprachen, dahin bringen, dass so ein Rechner dann auch etwas komplexere Aufgaben lösen kann. An dem Punkt sind wir mit dem Quantencomputer auch. Wir stellen uns die quantenmechanischen Zustände von Qubits als Pfeile auf einer Kugel vor. Und wir drehen im Prinzip die Pfeile und das ist die Darstellung der Änderung dieser quantenmechanischen Zustände, die durch die Qubits bereitgestellt werden. Und diese Pfeildrehungen, die geht dann im Prinzip, nur so eine Pfeildrehung geht nicht nur von unten nach oben, was eine 0 oder eine 1 wäre, sondern kann im Prinzip auch um 90 Grad gedreht werden, um 45 Grad und auch nicht nur in eine Raumrichtung, sondern in drei. Und damit bilden wir im Prinzip die Eigenschaft des Quantencomputers, dass er sehr viele Zustände erreichen und darstellen kann, ab. Und so wird auch im Moment programmiert. Also wir haben im Prinzip auf dem Bildschirm unseres Laptops eine Linie von links nach rechts für jedes Qubit und auf der Linie reihen wir auf die Drehung dieser quantenmechanischen Eigenschaften. Und dann gibt es Drehungen, die nur ein Qubit betreffen und dann gibt es auch Dreharten, wo das eine nur gedreht wird, wenn das andere in einer bestimmten Position ist. Und aus diesen Darstellungen, das ist auch jetzt die große Kunst und auch noch die große Aufgabe, ähnlich wie aus den Einsen, muss man jetzt Algorithmen, und auch Programme herleiten, die dann letztendlich auf dem Bildschirm des Nutzers ein sinnvolles Ergebnis darstellen. Wenn wir heute mit dem Computer einen Brief schreiben, denken wir auch nicht mehr über Nullen und Einsen nach, sondern der Bill Gates hat es irgendwie geschafft, eine Oberfläche mit vielen Entwicklern so zu konfigurieren, dass wir einfach mit der Tastatur eine Eingabe machen und kriegen ein Bild als Ausgabe. Und diese Leistung ist bei dem Quantencomputer nicht vollständig, aber in großen Teilen noch zu erbringen.
1: Glauben Sie, dass ein Quantencomputer in Zukunft auch in privaten Bereichen Einzug halten wird oder ist das eine Technik, die äh, ausschließlich in der Industrie und Wissenschaft verwendet wird?
0: Also ich bin ganz sicher, dass meine Kinder schon Nutzen von dem Quantencomputer haben werden, ohne vielleicht zu wissen, dass das jetzt ein Quantencomputer gerechnet hat. Also die, wenn wir jetzt Smartphones oder Tablets nutzen, dann nutzen wir ja auch teilweise das Ergebnis von Hochleistungsrechnern. Also wenn wir eine Suche machen mit Google, dann sind da ja Hochleistungsrechner mit beteiligt. Wir denken nicht darüber nach, wir nutzen den Service und wir sind froh um das Ergebnis und die Erkenntnis in den meisten Fällen. Und ähnlich wird das auch bei dem Quantencomputer sein. Der wird integriert sein, wie gesagt, in Clouds, in Hochleistungsrechenzentren. Und wird meines Erachtens schon in wenigen Jahren einen Beitrag leisten zur Beantwortung von Fragen, die Nutzer aus Industrie, aber auch der Privatmann wahrscheinlich stellen. In welcher Form und in welchen Geschäftsmodellen das stattfindet, ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Es wird aus meiner Sicht auch Quantencomputer geben, die vielleicht nicht so stark gekühlt werden müssen, die etwas kleiner sind, die spezifisch für bestimmte Anwendungen optimiert sind die in klassische Rechner integriert werden. Wir sagen dazu, ähnlich wie bei den Autos, Hybride. Und die können auch in Firmen dann stehen oder mittelgroßen Firmen. Ich glaube, nur in der nächsten Zeit werden Quantencomputer in der Anschaffung oder im Betrieb noch zu teuer zu sein, dass Privatleute den finanzieren. Aber die Nutzung wird trotzdem schon gegeben sein.
1: Das sagt Professor Dr. Oliver Ambacher, Leiter des Fraunhofer-Instituts für angewandte Festkörperphysik über die Entwicklung und Möglichkeiten von Quantencomputern. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Mehr zur Arbeit und Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft hört ihr auch regelmäßig in unserem Podcast Forschungsquartett, den wir unter anderem in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft machen. Den findet ihr selbstverständlich überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Fortschritt getestet.
1: Ihr könnt eure Instagram-Story jetzt auch als Entwurf abspeichern. Dafür wie gewohnt eine Story bauen und dann oben auf das X klicken. Dann werdet ihr gefragt, ob ihr den Inhalt löschen wollt oder als Entwurf speichern. Vorteil ist, ihr könnt auf dem Entwurf schon Tools, Musik, Sticker und alles weitere hinzufügen. Das wird alles mit abgespeichert. Bevor ihr die Story endgültig postet, könnt ihr sie natürlich nochmal überarbeiten. Super praktische Funktion, wenn man gerade keine Zeit zum Posten hat oder unterwegs ist und kein Daten. Volumen oder Internetempfang hat. In dem Fall könnt ihr die Story allerdings nur in Teilen vorbereiten, denn um Musik, GIFs und ähnliches zu laden, braucht ihr dann doch wieder Internet. Das war's von dieser Folge Fortschritt. Wenn ihr uns über Spotify hört, dann folgt diesem Podcast doch, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Die nächste neue Folge gibt's nächste Woche Dienstag. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Mein Name ist Anja Bolle. Macht's gut. Tschüss.
0: präsentiert von O2 Business.